0: Ah!
1: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área com mais um giro da rodada sobre Vasco. Giro da 14ª rodada. Uma rodada boa pro Vasco, né? Toda rodada em que o Vasco vence é uma rodada boa. Vamos comentar aí sobre esses, sobre esses jogos, então. Vamos voltar a falar do jogo do Vasco. Já peço, então, para vocês irem deixando o like aí, irem... É... E também deixando suas perguntas, comentando os assuntos e tudo mais. Digam se se a transmissão tá boa também, se tá legal aí. É... Já vou dando salve aqui Gabriel Braga, Trembala da Colina, Tudo Antenado, L Amaral 811, Aleph, falou que vai assistir a live aqui tomando uma cachaçinha. É... Vitor Souza. Ricardo Teles, valeu galera, muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando essa live. Uh, vamos falar do giro da rodada, estou dando aqui um tempinho para o pessoal entrar, mas não vamos enrolar mais não. Toca aí a abertura então, vamos começar esse giro da rodada sobre a Vasco. É isso aí, começou, começou oficialmente então o giro da rodada. Vamos falar aqui de todos os jogos do Vascão, todos os jogos do Brasileirão, melhor dizendo, né? Na rodada. Vamos, vamos seguir a ordem aqui de como aconteceram os jogos. E aí, no final, a gente deixa para o final o creme, né? Como é que se fala? O. A grande atração da noite, que é falar do jogo do Vascão, afinal de contas, né? É, tô tentando ajeitar as coisas aqui ainda, vocês... Vamos lá. É, primeiro jogo da rodada. Primeiro jogo que a gente tem para comentar, então. Ceará 4, Chapecoense 1. Chapecoense tomou uma trauletada aí do, do Ceará é, para ficar esperta já, né? É, eu acho, né? Falei aqui, né? tava até, vou até confirmar confirmar hoje aí a, os meus palpites, porque no bate-papo, um dos primeiros bate-papos que eu fiz lá no comecinho ainda com o, com o Almirante e com o Juninho lá do Machão da Gama, a gente deu nossos palpites né? de quem seriam os rebaixados, quem seriam os campeões e eu botei como os quatro rebaixados eu palpitei, CSA, Havaí, Chapecoense e Goiás, uh, esses três primeiros já estão lá na rabeira, e o Goiás parece que tá se encaminhando, né? E, assim, para mim essa, essa derrota cachapante aí da Chapecoense contra um, um Ceará que é um concorrente direto é, é mais um resultado aí que credencia a Chapecoense realmente a ser rebaixada por mais que é assim não vai ser nos jogos fora, né? A gente sempre comenta aqui não são os jogos fora que que rebaixam o time, são os jogos em casa, mas uma goleada contra um adversário direto é, nunca é muito, nunca é muito, como é que se fala, animador, né? Do lado do Ceará, mais uma vez a gente pode comentar aí, mais uma boa partida do Thiago Alhardo, três gols, primeira vez que ele faz aí um hat-trick na carreira, mereceu até música no Fantástico, mesmo tendo feito os gols no sábado, né? É, e aí volta aquela discussão do se o Thiago merecia, né? Se o Vasco deu mole de perder o Thiago, se o Thiago é, faz falta nesse time do Vasco. Eu reforço aqui é, a minha impressão da... Eu já falei, eu acho, que no último giro, né? Eu, sinceramente, não sinto saudade do Thiago Alhardo. Eu vi os gols que ele fez ali, nenhum gol foi assim um, também uma... uma, uma... Pintura, né? Um gol de pênalti, outro que a bola sobrou ali no pé dele. E eu acho que eu acho que, assim, acho que pelas características dele que a gente conhece, ele não teria lugar nesse time do Vasco. Me digam aí vocês. Vocês acham que é, quem que o Thiago Galhardo barraria nesse time do Vasco, por exemplo, né? Ele poderia jogar no lugar do do, do Rossi pela direita? Vocês barrariam, sei lá, o o Marrone que fosse pela esquerda, o próprio Tales Magno que pode jogar agora, botariam o, o Thiago Galhardo jogando de, de falso 9, terceiro volante, eu sinceramente não vejo aonde, encaixar, aonde eu encaixaria esse Thiago Galhardo no time do Vasco, então eu não sinto saudade, não sinto saudade nenhuma do Thiago Galhardo, digam aí o que, o que vocês comentam, né? o que vocês acham. Muita gente falando que também não sente saudade, né? O Elias Din aqui falando que não sente saudade. O do Stock falando que o Galhardo é fraco. O John Moura falou assim, no lugar do Marquinho. Cara, no lugar do Marquinho eu tô preferindo mesmo o Marco Júnior, um jogador com mais movimentação e que ajude mais na marcação, distribua mais o jogo, né? Eu não gostava muito do Thiago Galhardo Ele chegou a jogar no Vasco algumas vezes ali, como, até como segundo volante ele jogou, né? Mas, sinceramente, não me agradou. Eu acho que ele tem que ficar mais na frente. Para ele ser efetivo, ele tem que jogar mais na frente. E para jogar mais na frente, nós temos é, jogadores melhores. Né? Muita gente perguntando aqui, quem foi que perguntou? Eu vi aqui é, uma pergunta falando sobre onde está aquele jogador. Aqui, ó. É, deixa eu ver aqui. Ah, o Luiz Salvador, cara, aquele centroavante do Paraná Clube que o Vasco tava cogitando no início do ano, um garoto bem novo e tal, acho que enfim levou, ele acertou com algum time, ele não era centroavante, ele era volante na verdade, era o Johnny, Lu, Lucas Johnny, Johnny Lucas, né? acho que é uma coisa assim, Johnny Lucas, é, ficou naquela enrolação lá que ia ser negociado pro exterior e eu acho que nem foi negociado, eu acho que tá lá no Paraná ainda. Alguém aí que for do, do Paraná ou região me, 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 me confirma aí essa informação. Mas eu acho que ele ficou, ficou por lá. O Léo Pe Peçanha tá falando que Nem era atacante, era cabeça de área. Pois é, eu também. Isso aí. E o Alex confirmando. Johnny Lucas, né? É... Lucimar Ramos, conselheiro aqui prestigiando a live. Fiquei preocupado com a consciência que o Vasco, consequência, né? Que o Vasco pode sofrer se escalar o Thales no sábado. Pois é, vamos ver como é que isso vai evoluir ainda aí, né? Não acredito que o Vasco vá cometer aí o, a irresponsabilidade de escalar o, o Thales, tomando o risco de ser punido, né? Acho que tá um, é uma queda de braço aí entre Vasco e CBF e isso deve se... Encaminhar aí para um desfecho até o final da semana, para o bem ou para o mal. Eu acho que ou o Vasco escala o Thales é, seguro de que não vai ter nenhuma punição, ou não escala. Ele nem vai para a seleção, mas também não joga no Vasco. Eu acho que vai ser uma coisa nesse sentido aí. Não acredito no Vasco cometendo aí a irresponsabilidade de, de escalar o Thales sem ter certeza, né? Com, correndo risco de punição. Beleza? Vamos seguir então aqui falando da rodada. E outro jogo de sábado também, São Paulo 3, Santos 2. O Santos aí rompendo a, a sua sequência de vitórias, né? Estava aí a oito jogos invictos, sete vitórias seguidas. Estava aí a uma vitória de, de alcançar o recorde do Cruzeiro de oito vitórias seguidas no campeonato. E perdeu para o São Paulo, ainda, ainda sem Daniel Alves, ainda sem Fran lá. Não estrearam os reforços ainda. O Pato parece que jogou muito bem né, nessa partida. E eu não sei não, cara. O São Paulo, eu acho que ele... Se o Daniel Alves aí... É... Entrar fazendo aí a diferença que se espera que ele faça. Porque o Daniel Alves é um jogador que está jogando em alto nível ainda, né? Jogou aí a Copa América pela seleção brasileira. Foi o capitão do time. Jogou muito bem na Copa América. Então, assim, você bota um time que já está se acertando. Que já está ali, ó. É, em quinto lugar, São Paulo está com um jogo a menos, em quinto lugar, é, com a, o, a, tá, quantos pontos do Líder, deixa eu ver aqui, seis, oito pontos do Santos, mas o Santos é um time que a gente tem já aquele questionamento se vai conseguir manter o fôlego, né, das, das equipes que o, que o São Paulo está atrás, ele está a três pontos do Flamengo, ou seja, se ele vencer esse jogo atrasado, empata com o Flamengo, e aí ficaria dois pontos do Palmeiras, tá? Atualmente a cinco. Então, é, eu acho que se o São Paulo, cara, se o, se o Daniel Alves conseguir encaixar rápido nesse time do São Paulo, ele entra na briga aí pro título. Não sei o que vocês pensam aí. É, mas, pô, tem o Juan Frank que vai estrear também, Daniel Alves, os caras já têm ali aquele menino Anthony apareceu bem na Copa é, São Paulo de Júnior, parece que tá se firmando. No, no time do, do São Paulo. O próprio Pato é um jogador que é desleixado, mas se resolver jogar também. É, é tecnicamente muito bom. Então, não sei não. Eu acho que o São Paulo vai entrar nessa briga aí por esse título, né? Até porque o Palmeiras e Flamengo, que são ali os. Começaram como grandes favoritos. Estão rateando. Nenhum dos dois conseguiu ainda encantar, vamos dizer assim, né? Então. Vamos ver. Vamos ver. Por falar em Flamengo rateando, né? Teve, tivemos também no domingo às 7 horas, é, o Flamengo vencendo o Grêmio por 3x1, vencendo, é, vencendo um Grêmio misto, né? um time misto do Grêmio, reserva, porque eles estão se poupando o time para a semifinal da, da Copa do Brasil, que vai rolar amanhã. Então, assim, nada menos do que obrigação. né? Flamengo jogando em casa contra o time adversário reserva, se ele realmente tem pretensões de disputar o título, disputar ali é, vaga na Libertadores, é, é um jogo que tem que vencer. Não pode pensar em outro resultado. E eles realmente confirmaram, né? Eles vão bem tão lá na terceira posição porque esses jogos assim eles conseguem vencer a grande maioria. A dificuldade está naqueles jogos ali, é, como é que se fala, mais, mais em aberto, né? Quando sai de casa, vai jogar fora, quando pega um adversário um pouco mais do mesmo nível, aí o Flamengo se complica. Contra esses adversários mais fracos, esses jogos que não pode pensar em derrota, realmente, nesse sentido, eles estão fazendo o dever de casa certinho, né? Então, é, até essa falta aí de... Como é que se fala? É, essa falta de encaixe do Flamengo é uma coisa que me deixa aí é, esperançoso a gente construir um, um bom resultado no próximo sábado. Vi já muito, muito vascaíno aí nos comentários falando que ah, não, que vai perder, que já tá perdido. Eu acho que não, Eu acho que o jogo tá completamente em aberto. O favoritismo é do Flamengo, claro, mas a gente tem totais condições de ganhar, sabe? Ou pelo menos conseguir um empatezinho. O Rômulo Rodrigues tá falando que Grêmio totalmente reserva. Pois é, até o Rafael Galhardo jogou, né? Então daí você já tira. O Ian Barbosa, conselheiro aqui do canal também, falando: se juntar o Dani Alves e o Juan Fran, não dá um Pikachu. Se juntar o Antônio e o Pato, não dá um Thales Magno. Verdade, verdade. Tem isso também, né? O Bascão aí também. Se não tivesse tão atrás, estava credenciado aí a disputar esse título. Não, não isso é exagero, exagero. <risos> é, o Ivan Leal também aqui. Acompanha a live sempre, tá? O canal, né? Falando aqui, vou estar lá numa nega rincha. Tô preocupado mesmo é com o Voadem. É, pois é. O... o Voaden realmente é mais um reforço para esse time do Flamengo aí, né? Mas vamos torcer, vamos torcer para dar tudo errado, não vamos reclamar é, por antecipação, não. É... Vamos... vamos passar para a próxima rodada aqui. A gente já falou de Ceará, já falou de São Paulo, já falou de Flamengo. Ah, no sábado também teve Atlético Mineiro 2, Fluminense 1. O Fluminense dando mais um passinho aí né? na sua briga, né? Para pagar a Série B. Mas falando sério, até que eu acho que esse resultado né, não dá para que, se no final do ano, no final da temporada, o Fluminense for rebaixado, ninguém vai poder dizer que foi rebaixado porque perdeu do, do Galo em Belo Horizonte. Né? Então esse jogo está naquela cota dos jogos que vai perder mesmo. Normal perder. É... Os jogos decisivos, para quem está brigando lá embaixo, a gente sabe: são jogos em casa, são os confrontos diretos. São esses jogos aí que o Fluminense é, vai ter que ganhar se quiser, se quiser fugir do rebaixamento, né? E o, Va e o, o Galo, que tá, que tá brigando lá na outra ponta, tá em quarto lugar também, né? Por outro lado, esse é o jogo que tem que vencer. Pegando um time lá do da Tabela tá em casa, é o jogo que tem que vencer. Então, resultado completamente normal aí, o, o Galo ganhando de 2x1 um do Fluminense. É isso mesmo. Domingo começou com o jogo, até vi alguns lances dessa partida aqui. Internacional 0, Corinthians 0. Foi um jogo bem fraco, tecnicamente. Os dois times não apresentaram um bom futebol. É... E também foi um resultado previsível, eu diria. Né? O Inter está mais focado aí, é... nas Copas que está disputando. Está né? na semifinal da Copa do Brasil. Está nas quartas de final da Libertadores. Então está deixando o Campeonato Brasileiro aí em segundo plano. Parece que Ainda não vai ser dessa vez que o Inter vai sair da fila aí, desde a década de 70, que ele não ganha nenhuma partida, não ganha nenhum campeonato brasileiro, né? É tricampeão, mas não ganha há 40 anos. Uh, e parece que não vai ser esse ano novamente, né? Vai focar aí na, nas taças que ele tá disputando e faz sentido também, porque não tem um time, não tem um elenco assim que, que possa bater de frente com São Paulo, com... com é, Palmeiras, Flamengo, então vai focar na, nas taças que, que são títulos mais fáceis de ganhar, né, é, e aí jogou ali, que nem eu falei, não, não levando tanto em consideração, não jogou com aquela garra, né, mas, e o Corinthians também, tá ali em sexto lugar, tá ali na, no G6 atualmente, né, com 24 pontos, muito porque consegue, é, não é uma equipe brilhante, não tem nenhum talento, não é uma equipe que encanta, mas é uma equipe que consegue fazer o resultado, né? consegue ganhar os jogos em casa do jeito que tem que ganhar e quando sai para as visitas, consegue trazer um resultado interessante, nem que seja um empate, por exemplo. Né? Você pega aí os últimos jogos está invicto nos últimos cinco jogos, por exemplo. Conseguiu arrancar um empate contra o Inter, jogou em casa contra o Goiás, fez o dever de casa, ganhou do Goiás... Um empate com o Palmeiras, foi um jogo em casa, mas, mas é contra um adversário difícil. Então, consegue, mal, mal ou bem, consegue os resultados, né? Consegue voltar sempre com um pontinho em cada rodada. E isso é muito bom. É o que o Vasco está conseguindo fazer também, né? A gente pode lamentar aqui o empate contra o CSA. Uma, poderia ter vencido o Palmeiras. Mas é o fato que pelo menos há quatro rodadas o Vasco vem pontuando se não vence, no mínimo empata e isso aí é, é muito importante para você conseguir é, se distanciar lá da, da parte de baixo da tabela e conseguir uma briga para ficar pelo menos ali do meio para cima né? é... então seguindo aqui é... no domingo já às 4 horas da tarde teve Palmeiras e Bahia, o Palmeiras por outro lado está numa draga terrível desde que voltou da Copa América né? já são as 5 jogos sem vencer quatro empates e uma derrota nesse período empatou com o São Paulo perdeu para o Ceará depois empatou com o Vasco depois empatou com o Corinthians e agora empatou com o Bahia parece que já jogou um pouco melhor essa partida né foi muito prejudicado ali pela expulsão do do nosso craque Felipe Melo lá ainda na primeira rodada para variar e dizem que que, que, que teve um, um pênalti né o segundo pênalti do Bahia foi foi marcado pelo VAR e eu eu não achei que foi uma marcada não, né? Vi assim de relance, não prestei muita atenção. Mas não achei que foi nada demais. O fato é que não está conseguindo resultados. Você, se você quer, quer brigar por título, né? se, se a pretensão do Palmeiras é mesmo brigar aí pelo bicampeonato, cara, esse é o tipo de jogo que você não pode perder, né? Você tem que mesmo com o jogador sendo expulso, mesmo com a arbitragem atrapalhando, esse é o jogo que a equipe campeã vai lá e ganha supera todas as dificuldades e ganha, entendeu? Então, assim, se não mudar alguma coisa muito rápido no Palmeiras, eu acho que pelo menos aí na briga do título os caras vão se distanciar. distanciar. O Santos está bem, a gente não sabe se vai durar muito tempo, mas está jogando futebol mais vistoso. Tem aí o, o São Paulo também que está que com potencial para disputar. E e até o próprio Flamengo, né, parece uma situação melhor do que o Palmeiras, então o Palmeiras precisa realmente abrir o olho. Uh... Outro jogo que teve também no domingo às 4 horas foi Botafogo 2, atlético Paranaense 1, atlético Paranaense me confirmem aí, mas eu acho que ele ele jogou com o time reserva contra o, o Botafogo, porque o Botafogo, que o atlético Paranaense também joga agora na quarta-feira contra o Grêmio, justamente, né, é o outro time que tá aí na, na semifinal da Copa do Brasil. E aqui, ó, o VG Vasco tá, tá falando que jogou, né? Então, é... Então é isso, né? É, assim, mais uma vez, aquilo que eu já falei na, no giro da semana passada. O Botafogo tá fazendo muito bem o dever de casa dele, sabe? Ele consegue os jogos que ele tem que vencer, os jogos em casa contra as equipes de parte de baixo da tabela, aí pegou em casa, pegou um time que é um pouco mais qualificado, como é o caso do Atlético Paranaense, mas com um time reserva, vai lá e ganha. O Ian Santos está, está falando aqui que foi totalmente reserva. Então é isso, né? O Botafogo está fa tá sabendo fazer bem o de casa, está vencendo os jogos que tem que vencer. E aí, quando é assim, é... consegue acumular uma gordurinha que dá tranquilidade para ele, né? Ele está aí até bem alto na tabela, está em sétimo lugar agora, com 22 pontos, 52,4 de aproveitamento. Nem acho que vai conseguir manter é, esse desempenho tão bom ao longo do, do campeonato. Para mim a tendência é ele ir caindo aos poucos na tabela, mas está conseguindo acumular justamente essa gordura que vai permitir uma tranquilidade aí para se distanciar o tempo todo da zona de rebaixamento e chegar lá nas últimas rodadas já matematicamente... Sem chance de ser rebaixado. Eu acho que com isso ele cumpre a missão dele no ano, né? Até porque a tendência daqui para frente aí com essa abertura do Botafogo S.A. É as coisas ficarem mais mais tranquilas para eles, né? Eu tô até pensando em fazer um... Vou fazer, não sei se vai sair agora essa semana. Se tudo der certo sai amanhã, se não sai aí na semana que vem. Um vídeo comentando aí sobre... sobre explicando né, como é que vai ser essa transformação do Botafogo em empresa aí, como é que vai funcionar, e aí até projetando se seria uma boa para o Vasco, o Vasco virar empresa também. Então fiquem ligados no canal aí que a gente vai falar sobre isso. O Lincoln Mafra aqui ajudou, deu um superchat aí para a gente. Muito obrigado, Lincoln. Comentou aqui, Vasco, é isso aí, Vasco, Vasco. É... Tem um monte de flamenguista aqui na live, tumultuando mutuando para variar, né? Meus conselheiros, moderadores não estão presentes hoje, é... mas vamos aí. Semana de clássico é assim, né? Todo mundo falando, tô comentando a rodada aqui, mas tô vendo que nos comentários a galera só tá falando desse clássico aí. Realmente é... não tem como, né? Não mobilizar. Eu também vou tentar aqui. Não sei ainda, a live é sempre mais complicado mas eu vou tentar fazer na quinta-feira, voltar com um bate-papo aí, um bate-papo só para falar sobre esse jogo, a gente vai comentar com mais profundidade aí é, todas essas questões, qual vai ser o, pro, o provável time titular, qual que seria o melhor time, o Thales deve ou não ser escalado, é, todas essas questões, vamos torcer então para dar certo e a gente conseguir fazer essa live aí, beleza? O Ian Barbosa está perguntando aqui se eu vou ter pena, cara, não vou ter pena, desculpa, Desculpa, mengão -me aí, muitos amigos flamenguistas, mas não vou ter pena não, tá? No sábado, não vamos ter pena. Tomando uma cervejinha invisível aqui. Uh... Eduardo Santos já falou da proposta do Flamengo para o Vasco para participar da gestão do Maracanã? Não falei, até porque... É, eu li por cima, né, eu li por cima essa notícia aí, mas faz todo sentido, faz todo sentido que o que o Flamengo procure o Vasco aí pra, pra ajudar, porque o Vasco, cara, é, o Maracanã precisa do Vasco também, o Vasco precisa do Maracanã, mas o Maracanã também precisa do Vasco, entendeu? É, eu acho que foi a postura do Vasco, a, diante da, da sacanagem que fizeram no começo do ano, de tirar ele aí da da. Da. Como é que se fala? Da organização, né? do, do controle do Maracanã. Foi, foi super certa. Ah é? Então, fica com o Maracanã para vocês aí. Vocês não querem deixar a gente brincar? Então brinquem vocês. A gente não joga mais no Maracanã. E aí agora, passou aí quantos meses? Três, quatro meses já estão sentindo. A falta que faz para o Maracanã ter um Vasco também, entendeu? Porque mal bem a gente consegue ali. Poderia estar tá botando agora. Uns 30 mil, 40 mil em, 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 no Maracanã. No, no, o jogo, por exemplo, contra o último jogo, aí que foi contra o Fluminense, que a gente lotou São Januário, poderia ter lotado o Maracanã com facilidade. O né? próprio jogo contra o CSA, a gente poderia ter mandado o Maracanã, ia lotar o Maracanã também. E os, os caras sabem disso, os caras não são bo bobos, entendeu? Estão perdendo dinheiro. E agora eu tô querendo vir atrás do Vasco, vamos ver se sai daí uma negociação. Eu acho importante também, eu acho importante pro Vasco ter o um Maracanã, comentei isso na época, né? É... O Odilon tá falando aqui, Odilon 2001. FlaLixto e Flores tomaram um prejuízo de mais de um milhão cada, agora eles querem o Vasco como administrador. Temos estádio, pô. Pois é, tá tomando muito por causa do Fluminense, né? Fluminense... Vamos ser sinceros, não tem torcida pra jogar no Maracanã, essa que é a verdade. Os caras não conseguem, lota ali, bota, pô, 10 mil, abre o Maracanã pra botar 10 mil torcedores, quando tem muito. Então, então é, é isso, né? Não faz sentido, na verdade, mas não tem outro estádio pra jogar, eles jogam lá mesmo. Cleiton Félix, de onde você tirou essa notícia que o Flamengo ofereceu estágio pra vocês? Pra que fazer acordo com vocês pra tomar calote? Ô, Flamenguista, cara, lê os jornais aí que você vai ver, cara. Teu time tá procurando a gente. E pra tomar calote, tá tomando calote do Fluminense já? Então vai tomar calote do Vasco também. Otário fica tomando calote dos outros assim, entendeu? É... E agora... O Ian está falando que o Fluminense só lotava o Maracanã quando tinha aquele timaço e mesmo assim empenava. Pois é, é, o Maracanã é aquela... Lotar o Maracanã na final é, não é o desafio, sabe? Lotar o Maracanã quando você está disputando o título, isso aí qualquer um consegue, né? É, o, o desafio é você conseguir manter... Lotar o Maracanã, se você usa o Maracanã regularmente, lotar o Maracanã regularmente. Essa que é a dificuldade, né? E sinceramente eu não vejo... É o Fluminense nem o Botafogo conseguindo fazer isso, é só o Flamengo e o Vasco mesmo que, que tem esse potencial é... vamos seguir então aqui né ah, falando dos jogos ah, outro jogo também que foi assim fiquei, fiquei curioso pra ver, foi Havaí 2 Cruzeiro 2, né? o Havaí ainda não conseguiu ganhar no campeonato, é um recorde nunca um time conseguiu ficar 14 rodadas sem vencer uma vitoriazinha sequer, né, o Valentim fazendo um ótimo trabalho lá no Havaí, coitado, pegou pela metade ali, né, pegou o trabalho da metade, mas não tá conseguindo, não tá conseguindo também se tirar o, o Havaí, né, dessa draga, Bloqueando aqui os flamenguistas, né? Só pra... É... O Cruzeiro também tá numa draga terrível, né? Ele não... O Havaí não ganhou nenhuma partida esse ano. O Cruzeiro ganhou só duas. E a última que ele ganhou foi na terceira rodada. Contra o Goiás. Lá em junho ainda. Então, assim... Tá numa draga terrível também. Parece que tava oito, oito partidas sem marcar gol, né? Era cinco partidas no Brasileirão sem marcar gol também. É... Então, assim, fiquei naquela, naquela dúvida, né? Dois times na draga, quem é que vai conseguir aí se criar em cima do outro? E acabou que os dois meio que estão caindo abraçados, né? O Havaí... Na, no final, quem se deu melhor pelas circunstâncias da partida foi o Cruzeiro. Conseguiu mal bem voltar com o um empate de um jogo fora, contra um adversário direto. É, conseguiu fazer o gol lá nos acréscimos do segundo tempo, né? Lá nos 50 do segundo tempo. Então, assim... Conseguiu mal ou bem tirar um resultado né, razoável, vamos dizer assim. Enquanto o Havaí vai se afundando aí, cara. É impressionante como a gente perdeu pontos bobos, né? Conseguiu empatar com o Havaí em São Januário, né? E conseguiu depois de também empatar com o CSA. Vamos falar finalmente da última partida aqui, antes de entrar no jogo do Vascão. Que foi o jogo entre o CSA e o Fortaleza. Fortaleza foi lá no Rei Pelé, na Casa dos Caras. E meteu um 2x0 ali sem dó, né? Fortaleza acabou de perder o técnico aí. Rogério Senna tá indo pro Cruzeiro. Aceitou pegar esse rabo de foguete aí. É, cara, eu sinceramente... Não entendi muito qual foi a do Rogério Senna, não. Talvez tenha percebido ali que... que o bom momento dele no, no... No Fortaleza tava saindo, né? Tava acabando. Que o Fortaleza daí tá... Começou até melhor o campeonato. Tá meio se aproximando ali. Não sei, que quis... Quis sair do barco antes dele afundar, não sei o que pode ter sido porque é, teoricamente, né, para fazer ali a aquele aquele filme de técnico correto que não que não abre mão do trabalho no meio, o certo era ele ficar com fortaleza até o final da temporada pelo menos. No final da temporada mudava, né? E ainda está trocando fortaleza por um clube que cujos problemas claramente transbordam as quatro linhas. O problema do Cruzeiro está longe de seu time, que nem eu já falei também na, no giro da semana passada, é um time bem qualificado, Dedé, Thiago Neves, Fábio. Não falta bom jogador no Cruzeiro, né? Essa que é a verdade. O problema dos caras está extra-campo lá, que estão... É, dívidas e problema com a justiça, com a polícia. Então, assim, não sei, né? o Murilo Rodrigues está falando o problema do Cruzeiro era o Mano Menezes com o Senna eles vão subir na tabela é, pode ser o né? um desgaste com o Mano Menezes mas o Mano Menezes estava há 3 anos do Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil e tudo bem, pode ser que criou, construiu o um desgaste ali que a situação ficou insustentável, mas será que é só isso? porque o Mano Menezes já saiu e o Cruzeiro mesmo assim penou para empatar com o Havaí, que é um time que não ganhou de ninguém ainda no campeonato. Então, assim, não é só uma questão ali de uma vontade dos jogadores com técnico, que é só tirar o técnico e tudo melhora, né? É, eu acho que o problema é um pouco mais grave aí. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ser aí essa... É, duas coisas interessantes para a gente ver, né? Como é que vai ser o Cruzeiro daqui para frente com a chegada do, do Rogério Senne e como vai ficar o Fortaleza com a chegada do Zé Ricardo, que... O escolhido pelo Fortaleza para substituir o Zeni foi o Zé Ricardo. É... a torcida do Vasco gosta do Zé Ricardo, né? Eu acho ele, cara, muito retranqueiro. Mesmo diante de todos joga... os técnicos retranqueiros que já passaram por São Januário, ele me parece o maior de todos. Achava que faltava muito repertório ofensivo quando ele estava no Vasco, sabe? Conseguiu fechar a defesa bem ali, até porque teve o auxílio de Anderson Martins, Breno, Ramon em grande forma mas ofensivamente mal atacava o time do o time do Vasco com dele mal atacava então acho que se se o Fortaleza repetir esse cenário for aquele time que vai conquistar muitos empates mas vai penar para conseguir as vitórias é... não sei né pode cair um pouquinho na tabela aí apesar de que eu acho que Fortaleza está tranquilo ainda aí para em termos de, de briga pelo rebaixamento, né, eu repeti, falei já e repito, né, acho que o Havaí, o CSA, Chapecoense e o Goiás são mesmo os favoritos para serem rebaixados, o Mineiro Vascaíno está aqui, chegando na live, salve Mineiro, vamos, vamos, vamos até aproveitar aqui para falar do Vasco, e aí para falar do jogo do Vasco contra o Goiás, a gente tem aqui o depoimento de dois, dois conselheiros do canal, né, Vamos começar, então, pelo depoimento do próprio Mineiro, falando aí do time do Goiás.
0: Vamos aí. Salve, Tiru. Salve, Sobrevasco. Estou aqui para falar um pouquinho do nosso último adversário, porque quando joga contra o nosso time, a gente observa mais de perto as qualidades e também os defeitos. Fica claro que nas qualidades, o Goiás vive muito ali daquele lado direito, né? Do ótimo Michael, jogador é, muito liso, muito habilidoso, sabe conduzir bem a bola, tem uma visão boa de jogo. Deu muito trabalho para o Henrique, principalmente no primeiro tempo. segundo tempo, acho que o Lucha é, corrigiu ali aquele problema, ele, ele foi menos intenso. E os defeitos são muitos, né? A própria torcida do Goiás já está pegando no pé de vários jogadores... Então eu concordo muito com a sua análise, Rudy, que o Goiás pode se juntar ali àquela galera que já tá ficando favorita para cair para a Série B, né? Seria então CSA, Avaí, Chapecoense e juntando aí o Goiás. Tamo junto.
1: Tá aí a opinião do Mineiro. É, pois é, cara. O Goiás, eu acho que bem assim. É, mal impressionado com o Goiás, né? Achei que o time dos caras jogou muito mal. Tem realmente esse atacante aí pela direita, que que é o talento deles, né? O tava até vendo o um vídeo do Garoni também. Ele já, ele no começo do ano, já tinha apontado esse Michael aí como um dos, um dos destaques da série B, né? Então, quer dizer, os talentos teve uma discussão grande sobre isso aí no conselho hoje à tarde mas isso é um, é, é um ponto por exemplo, entendeu? os talentos estão aí cara estão sendo destacados, é só você ter um pouco de olho clínico, procurar na Série B, procurar mas procurar jogador novo, com chance de crescimento né? não apostar nesses jogadores aí que o Vasco tem apostado, em sua grande maioria, acho que o Vasco faz um trabalho ruim de, de reforço, né por mais que acerte aqui e ali, eu acho que tem sido um trabalho ruim de maneira geral, mas isso a gente discute em outro vídeo vamos agora na opinião do Wesley aqui, do conselheiro, que esteve lá. Esteve lá é, no, no.. No Serra Dourada para acompanhar o. A vitória do Vascão. Fala aí, Wesley. Completar amanhã,
2: Alô galera, sobre Vasco. Desconto aí dos ingressos. Tô aqui diretamente ah? do pedágio aqui. Desconta aí dos ingressos. Vindo do estádio Serra Dourada. Deixando minhas impressões do jogo aqui, né? Minha impressão foi o quê? Que o Vasco, pela proposta que teve. É, foi bem no primeiro tempo, conseguimos marcar o, o primeiro o gol, né? O gol que acabou aqui dando a nossa vitória. Mas o segundo tempo deixou muito a desejar. O Vasco não fez nada. Apenas se só defendeu e isso é pouco, né? Pra gente almejar alguma, algo a mais no campeonato tem que jogar para cima do começo até o final. Então é isso. Essa é a minha impressão que eu fiquei do jogo e mais apesar de tudo, depois de um ano Mais de um ano O Vasco foi buscar os três pontos fora de casa Deixa aqui é meu abraço a todos E semana que vem Tamo junto Acima da mulambada Valeu galera, abraço
1: Tá aí O Edner representando o Sobrevasco Lá em Goiânia Sobrevasco tem sempre um representante É, pô No jogo contra o Grêmio Tinha o Marcelo lá representando Contra o Palmeiras aqui em São Paulo, eu tava lá também para representar. Nos Jogos do Rio, então, nem se fala. Vários conselheiros. E tá aí o Itaí tava lá em Goiânia. Vai estar vai tá também em Brasília aí. Tomara que tenha o mesmo pé quente, né? E traga mais uma vitória pra gente. Vai ser bem bom, né? Se a gente conseguir emendar aí mais duas vitórias seguidas. Vai ser bem bom. É. E, cara, vamos falar o que vocês querem falar aí. Vocês estão comentando muito do jogo do Flamengo, né? Mas o que, que vocês acham desse jogo contra o Vasco, aí, contra o Goiás ainda? Vocês têm... É, uma coisa que eu esqueci de comentar, por exemplo, é, do, do, no, no pós-jogo dessa partida, é como a gente ficou traumatizado com a questão do VAR. Não sei vocês, mas eu, cara, nas duas vezes em que pediram lá, em que foi chamado o VAR no jogo, eu fiquei... A primeira vez nem tanto, né? O primeiro lance lá foi... Acho que era o, era o Raul, né? um lance de, de suposta mão na área, que o Raul chega claramente batendo no peito, matando no peito. Aquela ali, é... não tinha como marcar pênalti naquele lance ali. Eu fiquei, na verdade, mais puto com o jogador, porque ele veio tentando matar a bola para sair jogando, sei lá. Claramente tinha que chegar cabeceando a bola para fora, sei lá. né? Ah, mas enfim, naquele lance não fiquei nem tão preocupado. Mas no segundo lance, que foi uma disputa ali no ar entre o... Osvaldo Henriquez e o atacante do Goiás, eu, sei lá, fiquei olhando e falei, cara, se esses caras tiverem de sacanagem, quiserem marcar o pênalti aí, eles marcam. Já marcaram por menos, né? Já marcaram por muito menos. Então, é aquela coisa, né? Gato Escaldado tem medo de água fria, o VAR tem funcionado muito mais para prejudicar o Vasco do que ajudar. Então, então é, a gente já fica traumatizado, né? Galera reclamando que tem muito flamenguista. Cara, deixa eu ver aqui, meus conselheiros, se apresentem, que eu vou botar vocês aqui como como moderadores pra tentarem dar uma aliviada. Semana, os caras falam, mas semana de clássico, os caras estão se mordendo aí, né? Fica caçando, estão desde o começo da semana invadindo. Você vê, cê vê que, que os caras estão nervosos quando eles começam a invadir a live. Né? Aqui, ó. Calma aí. Pronto, botei o, o Mineiro Vascaíno como moderador aí. Mineiro, pode passar o sarrafo nos flamenguistas. É... Então é isso, né, galera? Comentei aqui os jogos da 14ª rodada. A gente está muito ansioso, mas a grande preocupação da galera, estou vendo aqui, que mais do que comentar da rodada que passou, é falar da rodada que está vindo aí, a 15ª rodada, contra o Flamengo. É... Vamos falar muito sobre isso aí nessa semana, né? Repito, quero ver se tudo é certo e nada é errado. Vamos fazer um bate-papo só para falar disso, mas vamos antecipar uh, um pouco as pautas aí, né? É... Vou responder aqui mais umas... ficar uns 10 minutinhos aqui respondendo pergunta com vocês antes de fechar essa live, beleza? Ela galera falando do Ribamar, né? Que poderia dar uma chance pro Ribamar. Eu, e, aí o Eduardo falou aqui: esquecem, esqueçam o Ribamar. É acho difícil também. Ribamar ele tá treinando afastado, né? Vai ser muito difícil é, do Vanderlei chegar, tirar ele. Ah, acontece, né? Volta e meia acontece. O próprio Boca Negra tava treinando afastado e o, e o Lucha puxou de volta. Mas fazer tudo isso em uma semana só. Puxar o cara em uma semana e já botar ele de titular do time, eu acho difícil, né? Eu acho difícil, mas é verdade que a gente está sem grandes opções, né? Estamos sem vários desfalques, né? Se você parar para pensar que o Rossi não volta ainda, né? Foi confirmado agora aí, hoje, que o Rossi não volta. Marrone está expulso. O Thales foi expulso, tá, tá comendo suspensão. O Fernando Souza pergunta: a CBF liberou nosso garoto? Até agora não, né? Não teve a desconvocação, então teoricamente ele tem que. Ele tem que. Não pode jogar. Tá faltando opção na frente. Tá faltando opção, com certeza. Mas. Sei lá, né? Não acho que. Que isso vai ser o suficiente pro para o Luxemburgo ressuscitar o Ribamar. Até acho que se ele estivesse treinando com o time, se ele estivesse com o grupo ali, poderia ser uma opção interessante, né? Porque, com certeza, é... o, o Lucha vai querer fazer uma equipe mais defensiva, pensando nesse sentido. É... Esses atacantes que ajudam na marcação, eles são importantes. O Marrone era importante nesse sentido. O Ribamar sabe fazer essa função também, então acho que poderia ser até um, uma opção interessante, mas eu não sei porque que afastou o cara, sinceramente. Não tem negociado, não tem negociação em vista, sabe, é pra forçar uma negociação, eu acho, eu acho um erro estratégico. Isso que o Vasco faz eventualmente. <risos> o Lucimar Ramos. Poxa, cara, não é calendário FIFA e mesmo assim o Vasco não pode, não vai poder escalar o Thales? Pois é, cara, é uma, uma questão da CBF ter a sensibilidade de liberar o cara ou não, né? Porque pelo que eu li aí hoje, a CBF convocou. Se a CBF não desconvoca, ele não pode jogar. Por mais que o Vasco não possa ser punido por não liberar o jogador, o jogador também não pode jogar. Então é uma queda de braços aí. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. O Jonathan França e o Ansassi vem por aí. Espero que não, né? Espero que não, mas em se confirmando aí, ainda mais a ausência do Thales, tudo é possível, né? Tudo é possível. Porque vamos pensar ali pro meio quem que ele vai escalar. Eu até acho que vai fazer um esquema assim. Vai botar o Felipe Bastos no meio. Vai botar o Marquinho para jogar de ponta esquerda. E aí, eventualmente, sei lá, um Thiago Reis para jogar ali na frente. Acho que a, que a solução vai caminhar mais para isso aí. Mas ele pode aparecer com um o também para tentar puxar um contra-ataque, né? Porque um time com o Felipe Bastos e Marquinho em se si, confirmando vai ser um time... É, bem menos mobilidade do que foi contra o Goiás, por exemplo, né? Então, assim, não seria uma escalação que que me agradaria muito, mas com tantos desfalques, eu acho difícil dele dele barrar completamente, não aproveitar para dar mais uma chance para o Marquinho aí que já se mostrou um preferido dele, né? Eduardo, já sabemos que o Bruno Schneider e o Marquinho vão ser titulares, preferiu e lançar cara, eu também acho complicado até porque Bruno Scheder e Marquinhos no meu campo vai tirar muito, vai tirar muito do poder de marcação do time e seria importante um Vasco pegador jogando aí contra o Flamengo, né? Os caras mesmo os mais ofensivos é importante que eles conseguissem fazer já aquele primeiro combate lá na frente para não deixar a bola chegar é, redonda lá na frente para o Flamengo. Então assim, em se confirmando, Bruno César e Marquinho aí, entrando nos lugares do é, do Marrone e do, e do Tales. Ainda tem que ter um cara para entrar no lugar do do, do Marco Júnior também, né? É, é preocupante, é preocupante. Veja Vasco. O poderia pôr um time rápido, igual do segundo jogo da final do Carioca do AV pois é assim é porque assim ó são duas coisas são duas características que eu acho que o Lucha tem que procurar uma é um time bastante combativo né para conseguir marcar perto o Flamengo anular os seus jogadores né então tem que ser um jogador que marque, que corra que tenha esse esse vigor não é o caso do Marquinho nem é o caso do Bruno César e tem que ser com a bola nos pés um um, atac um jogador rápido né que consiga ali puxar um contra-ataque pegar a equipe a defesa do, do, do Flamengo ainda bagunçada, ainda desarrumada. E, de novo, nem o Marquinho, nem o Bruno César tem essas características, entendeu? Então, assim, é... o Bruno César vai ficar o quê? Pra bater falta? Mesmo pra fazer isso tem que ter alguém que sofra a falta, né? Quem é que vai sofrer? O Marquinho nem pra isso serve. Então, assim, pode ser. Assim, a, gente tá, a gente tá projetando aí que o Marquinho vai ser o titular porque é, o, o o Luxemburgo vem forçando aí ele nas últimas rodadas, mas mas pode ser também que não. né? Pode ser que agora que ele perdeu as chances, acabou. Vai dar chance para outros. Vamos, vamos torcer por isso. O Luiz Eduardo tá falando aqui. Eu subiria o Bruno Gomes. Cara, eu sou super a favor de dar chance para molecada da base. Eu acho que eles têm que ter mais oportunidades, sim. Agora, não sei se esse é o momento. né? Vai jogar o garoto, estrear o garoto no time profissional logo numa partida contra o Flamengo, se ele arrebenta, beleza, vai para estrelato e, e se consagra. Mas se ele faz uma partida ruim, se ele por acaso ali erra no lance de um gol dos caras, pode queimar o, o cara de vez também, entendeu? Então, assim, é, acho, acho, acho perigoso, acho perigoso. Não, não faria isso para essa partida agora, não. O Rafael Rodrigues Valdívia de titular... É uma possibilidade também, é verdade, esqueci, né? Pode ser, se ele não quiser dar mais uma chance para Marquinhos, pode botar o Valdívia de titular, pode botar o Valdívia de falso 9 novamente também, no lugar do, do Thiago Reis. É uma possibilidade também, é uma possibilidade. O Kedão Caf está falando aqui, ele não está encantado com o Vinícius? Por que não? Cara, mas assim, porque normalmente o que você faz com a, com a molecada da base? O normal, né? Você, pô, bota o cara no, no, no final do jogo... Bota ele entrando ali nos 30 do segundo tempo. Aí, se ele vai bem, você vai dando uma chance. Difícil de você pegar um maluco, da um garoto da base e botar ele pra estrear de titular já, sabe? É, tem que estar tá com muita confiança, né? Tem que estar tá... com muita certeza no, no taco do garoto e normalmente os treinadores não ficam, né? Beleza, galera? Gigão Salles aqui, nosso conselheiro, tá chegando agora. Agora estamos fechando a live. Já passamos aí todos os jogos da 14 rodada. Falamos um pouco aqui do jogo contra o Flamengo, porque não tem como, né? Vi aqui pelo, pelos comentários, que desde o começo o grande assunto é esse. Então, é, repito aí o convite, né? Cara, minha semana tá meio atribulada aqui, então tá complicado, mas eu vou tentar fazer. Eu vou tentar amanhã soltar um vídeo falando sobre Botafogo S.A., vamos ver se eu consigo, e vou tentar na quinta-feira fazer um bate-papo para a gente comentar só um bate-papo aí uma hora só falando de Vasco e Flamengo, tá? E isso aqui é o que eu vou tentar fazer, vamos ver se eu consigo. Repito, a semana está meio atribulada aqui, eu não posso dar certeza, mas o objetivo é esse. Então, se tudo der certo e nada errado, essa é a programação do canal aí, beleza? Na sexta-feira a gente já lança o pré-eleção sobre Vasco, para ir aquecendo pro jogo, e no sábado é o dia do jogo, a gente vai lá tá acompanhando a vitória do Vascão e depois volta com pós-jogo, com dancinha, para comemorar, beleza? Essa é a programação, vamos ver se vai dar tudo certo, é... É isso aí, galera, muito obrigado aí, vamos encerrando, Silva Santos pintou agora, Mineiro Vascaíno, Lucimar, todos os apoiadores aí que que apoiaram o Jefferson também tá sempre aí Profeta Vascaíno Jefferson está perguntando o que eu acho do, do Raul eu sempre gostei do futebol do Raul acho que ele está crescendo cada vez mais é normal, por isso que eu defendo sempre que a gente tem que apostar em jogadores novos não em jogadores já velhos, entendeu? É... e tem que ter paciência também né? não é achar que o cara novo vai chegar já destruindo, ele precisa de um período de adaptação o Raul tá se conformando está se encaixando aí nessa expectativa, espero que mantenha esse crescimento, porque está sendo muito importante para o time do Vasco beleza galera, então era isso peço aí para vocês darem um like e ligar sininho de notificações e ficar ligado que essa semana a gente vai ter muito vídeo ainda para falar, vamos falar muito ainda desse jogo aí é, com o Flamengo, beleza? então era isso galera é, muito obrigado a todo mundo que participou da live aí, a gente vai se falando